0: hoje eu vou te apresentar cinco tipos de investidores que possivelmente vão falir logo, logo. E o que eu quero aqui é trazer uma aula sobre o que não fazer ao investir o seu dinheiro. Uma aula sobre as coisas que vão te levar para um caminho ruim, um caminho que você vai perder dinheiro e como evitar isso e se tornar um grande investidor. Aliás, vou trazer cinco coisas aqui que eu já cometi algumas delas e quero realmente que ninguém passe pelos meus perrengues aqui que eu já passei. Então, um vídeo que está muito mas muito bom, muito importante para ti. Se você achar que isso faz muito sentido, senta o dedo no like, te inscreve no canal e clica no sininho antes de começar aqui direto a ponto. Então vamos lá. Vamos lá, tá? O primeiro tipo de investidor que tende a falir é o especulador de curto prazo. O que esse cara faz? Esse cara aqui é o famoso day trader, aquela pessoa que acredita que vai ganhar consistentemente dinheiro comprando e vendendo ações ou futuros no mesmo dia. É o cara que interpreta que, olha, para ganhar dinheiro é só ver quando o gráfico faz, ó. Aquele cara que acha que pagar as contas mundanas do dia a dia, um café da manhã, uma compra de tênis, ali com o celular na mão, fazendo o trade. Por que tu falando que esse cara vai falir, mesmo sabendo que eu vou atrair aqui alguns irritadinhos, sabe aquela galera que fala
1: ah, você fala isso só porque não deu certo para você?
0: Ou Ah,
1: Ramiro, eu faço day trade e ganho consistentemente. Faz um mês que eu faço day
0: trade. E sei também que falando isso, vou trazer aqui aquelas pessoas que discordam, mas de forma mais educada. Falando, ah, Ramiro, eu sei aí o teu
1: ponto, mas o fato é, para essas pessoas que perdem, ó, falta mindset, falta mentalidade, falta gestão de risco.
0: Enfim, as pessoas estão sendo enganadas, na verdade, por essa indústria que dilapida patrimônios. É isso que é a indústria do day trade, tá? E se você não concorda comigo, acho que estou pegando pesado, te liga aqui nesse estudo da FGV, que analisou 19.646 pessoas day traders, e que mostrou como, primeiro, 92% dos day traders param em menos de um ano, e acredite em mim, se os caras estão nadando em dinheiro, eles não vão parar em um ano. Dois, os que seguiram, aqueles que persistiram e fizeram operações diárias por pelo menos 300 pregões, ou seja, mais do que um ano, 97% deles perderam dinheiro. Falei mais do que um ano, porque um ano tem 252 dias úteis. Mas ó, 97 a cada 100 que persistiram, tiveram perseverança, perderam dinheiro. 3 dos 3% que saíram no azul, né? que ganharam, a esmagadora maioria, ou seja, 2,6% desse grupo, né? Do total de 3, ganharam menos do que 300 reais por dia, ou seja, menos do que 6 mil reais no mês, na média, né, com 20 dias úteis. E quatro, as pessoas não aprenderam com o tempo. Pelo contrário, quanto mais cada trader insistiu, mais dinheiro ele perdeu. Então você pode não gostar, você pode reclamar, eu posso estar aqui quebrando o seu sonho lindo de ficar em casa com duas telas ganhando dinheiro, nossa, você não tá discordando de mim, você tá discordando da matemática. E aí você pensa, não, mas toda profissão,
1: uma minoria ganha,
0: não sei o quê. Caraca, isso aqui não é uma profissão, velho. Tu coloca o teu dinheiro em risco, isso aqui é um empreendimento altamente arriscado com uma taxa de perda muito maior do que a média dos demais empreendimentos. Então, sendo bem franco, não seja enganado. Não seja burro que nem eu fui quando eu acreditei nesse conto. Aí mágico, que não acreditava que podia ganhar 1% ao dia fazendo d Tipo 2. Tipo 2 é o caçador de oportunidades. Ou, em outras palavras, aquele cara que tá sempre esperando um grande momento para entrar na bolsa. O que é esse cara? Esse cara é o cara que tá sempre esperando. É o cara que tá sempre pensando que,
1: bicho, as coisas estão estranhas, tá vindo uma crise aí. Eu vou esperar um pouco para começar a investir em ações.
0: E que aí, quando vem uma crise, a bolsa está despencando, o que o cara fala? Bicho! Eu não vou entrar agora,
1: né? Tem muita incerteza aqui no cenário.
0: Ou ainda, o cara investe, a bolsa lá 5%, 10% e ele vai lá e fala Não, eu vou
1: vender um pouco, vou segurar um caixa, esperar a próxima oportunidade.
0: Enfim, isso aqui não funciona, tá? E quando eu coloco esse tipo de investidor no grupo dos que vão falir, eu quero te mostrar essa tabela que tá na tela agora, esse gráfico que tá na tela agora, que é o estudo que a gente fez aqui no Clube do Valor, que mostra que de 1996 até agora, quem ficou plenamente comprado na bolsa, teve um retorno, retorno de 2.600%, e quem foi perdendo os melhores dias, porque estava esperando a próxima crise, estava ali segurando, foi quebrando este retorno, até o ponto em que o cara que perdeu 60 os 60 melhores dias, esse cara dilapidou o patrimônio, esse cara quebrou. Teria perdido 73% do seu patrimônio. Não precisa ir muito longe, tá? Pra quem perdeu os 20 melhores dias, já teve um resultado pior do que a inflação no período. E antes de novo, né? Você, que eu sei que é uma pessoa inteligente, tá aqui estudando sobre investimentos, antes que você pense... Ah,
1: Mirro, mostra aí se o cara tivesse perdido os piores
0: dias. Deixa eu já te responder, tá? A grande questão é que você não tem como saber quais vão ser os piores dias, nem como saber quais vão ser os melhores dias. Mas se você tiver sempre posicionado na Bolsa, é claro, é né? um patrimônio de longo prazo, não de curto, que você entenda que pode e vai cair, sim, em determinados períodos. Que você diversifique bem, aí é a garantia de que você vai pegar os melhores dias. Ponto. Que Eu quero... Usar uma frase do Peter Lynch, o grande gestor norte-americano, que falou algo mais ou menos assim. Mais dinheiro se perde tentando prever o que vai acontecer do que na própria próxima crise. E aí eu te pergunto, você já ficou esperando para começar a investir? Esperando algum movimento, esperando alguma crise, etc? Comenta aqui abaixo. Eu já fiz essa cagada aí também. Bom, vamos lá. O tipo 3 de investidor que vai falir em determinado momento é o girador de carteira sem convicção. O girador de carteira sem convicção. Mas o que é isso, Ramiro? Esse aquele cara fica sempre mudando a carteira, girando a carteira, comprando ativo, vendendo ativo com base em notícias, em opiniões de terceiros, em acontecimentos econômicos, políticos, etc. É o cara que toda hora tá mexendo. É o cara que vende ações do setor de energia elétrica quando aparece uma crise hídrica. É o cara que vai para renda fixa quando a taxa Selic sobe. É o cara que investe no varejo porque o varejo tá bombando, só que não investia no, no varejo em 2015, 2016, porque ele tava mal. É o cara que espera estourar uma crise no Brasil para dolarizar parte da carteira. É o cara que compra ouro no auge de uma crise. É o cara que tá sempre procurando o próximo IPO, né, a próxima grande IPO da Bolsa para bombar e ganhar muito dinheiro. Enfim, tu entendeu qual é o perfil. É o cara que não para quieto. E por que, que esse cara aqui tende a ter maus resultados? esse cara aqui no limite tende a falir. Pra te explicar isso, eu preciso explicar a teoria da barra de sabonete. O que, que é a teoria da barra de sabonete? É você pensar na sua carteira que nem uma barra de sabonete. E como assim? Cara, se não mexer nunca na barra de sabonete, deixar ela lá 5 anos na tua casa, sem uso, sem molhar, sem nada, ela vai ficar toda rachada. Ela vai se ressecar, não vai funcionar tão bem. Embora continue ali. Agora, se você ficar o dia inteiro lavando as mãos, cara, ficar das 9 da manhã até as 9 da noite ali lavando a, mão, lavando, a mão, lavando 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 a mão, vai acabar a barra de sabonete. Ou seja, não quero falar que você tem que comprar ativos e esquecer e nunca mais preocupar com a sua carteira, não é isso. Mas você não pode ficar girando loucamente a cada semana, a cada mês, a cada dois meses de acordo em coisas que não fazem parte da sua estratégia. Tem até um estudo da Fidelity chamado The Best Investors Are Dead, que analisa qual foi o resultado dos melhores investidores que tinham conta lá na Fidelity entre os anos de 2013 e 2013, e adivinha, os melhores resultados eram de pessoas que infelizmente tinham morrido, que mexiam menos na carteira. Aliás, deixa eu te perguntar, tá? você está curtindo esse tipo de vídeo, um vídeo diferente do normal, se você está curtindo, senta o dedo no like e, aliás, compartilha com aqueles seus amigos que você se identificou, que estão num desses três tipos que eu falei até agora. Enquanto isso, vamos para o quarto tipo aqui de investidor que vai quebrar, que é o investidor que concentra. O que é esse cara aqui? tá? É o cara que acredita que investir em ações ou investir em fundos imobiliários é escolher uma, duas, três ações para botar na sua carteira. É o cara que não se importa muito em diversificar e que pensa coisas tipo Olha, as ações que eu escolhi
1: são boas e aí vou ficar de olho, sabe? Vou colocar todos os ovos na mesma cesta e vou cuidar dessa
0: cesta. Enfim, esse cara não sabe na maioria das vezes, mas tá correndo um risco astronômico. E sim, eu também já fiz essa cagada no início da minha jornada como investidor. E aí esse cara sempre tende a culpar terceiros pelas cagadas que faz. Ele vai lá, compra uma ação, porque sei lá, uma casa de análise recomendou, falou que o preço-alvo dessa ação era 15, essa ação despenca. Cai 70%, o cara pensa, bah, mas maldita
1: casa de análise me falou que o preço
0: era 15%. Cara, não é culpa da casa de análise não, é culpa tua, que colocou todo o teu dinheiro em uma única ação. Né? O ideal de ter na carteira para reduzir o negócio chamado risco não sistemático, que é esse risco de uma empresa só dá ruim, e que aliás acontece muitas vezes com quando a gente menos espera, né? com empresas que têm grandes vantagens competitivas como a Cielo, todo mundo achava que tinha grandes vantagens competitivas como a Cielo, ou ainda quando existem fraudes contábeis, né? ou indícios de fraudes contábeis quando aconteceu com o IRB, enfim, ponto é, não dá para concentrar. Então, o ideal, na minha opinião, é ter 20 diferentes ações na carteira para reduzir isso, que é o risco não sistemático, e mais do que isso, né, diversificar entre 20 ações brasileiras e também ações norte-americanas. Beleza? Antes de ir pro tipo 5 do cara que vai quebrar, deixa eu te falar um pouco sobre como investir na Bolsa da forma certa, né? porque eu estou mostrando aqui erros que eu cometi ao longo da minha jornada, que talvez você tenha cometido, seus amigos cometeram, que você não pode continuar cometendo. E é justamente é sobre isso que é investir em ações da forma certa. O problema não é errar, todo mundo erra, todo mundo aqui é humano, o problema é continuar errando. E quando você continua errando, você está jogando seu patrimônio no ralo. Por isso, tentando resumir aqui, né, o, em alguns ensinamentos sobre como investir da forma certa, o que é o investidor que tem sucesso na Bolsa? É o cara que entende né, que Bolsa é para o longo prazo, não coloca dinheiro de curto prazo, coloca dinheiro de prazos mais longos. E aí, o cara sabe o que tá fazendo, ele tem uma estratégia clara para seguir. e Não precisa ser as minhas estratégias, mas tem que ter uma estratégia clara, que dê clareza nas decisões. E a estratégia tem que ser boa, não pode ser uma estratégia de fazer day trade, que 97% perde dinheiro. É o cara que, como eu falei, tá pelo longo prazo, com visão de longo prazo, não só horizonte de longo prazo. É o cara que tem um método claro, que não procure diquinhas, que não procure notícias para embasar as suas decisões. É um cara que não tem apego emocional às ações e é um cara que diversifica a sua carteira de forma adequada, minimizando os riscos, beleza? E se você quiser saber mais isso ciências como é, só, aperta aqui e segue no Instagram, vai lá, arroba Ramiro Gomes Feira, tem conteúdos diários para te, te ajudar a tomar melhores decisões. Enquanto isso, quero falar sobre o quinto tipo de investidor que tende a falir, que é o cara que se apaixona por uma ação. Sabe aquele cara que tem uma ação de estimação? Que se o cara tem uma estratégia, ele pega e joga a estratégia pela janela, porque o cara se apaixonou por uma ação, por uma empresa que é muito boa, que tem vantagens, etc., e ignorando o fato dela estar caríssima, ignorando que possa não fazer mais sentido ter essa ação, de acordo no seu método. Ignorando o fato de ele, não, ele não, não devesse ter nem comprado essa ação em primeiro lugar, dependendo do método que ele segue. Ou ainda, né, o cara que compra uma ação, que ele gosta muito, essa ação de spank, o cara pensa, não, só vou vender quando ela empatar, porque ele está apaixonado por uma ação. E por que esse cara aqui tende a não ter resultados? Porque na maioria das vezes, ou ele está segurando uma ação que está fora do método dele, ou ainda ele está segurando uma ação que é uma empresa muito boa. Só que nem sempre si, uma empresa boa, uma boa ação. E se você segurar na sua carteira, ações muito caras, de empresas muito boas, o que tende a acontecer é algo parecido com esse gráfico que está na tela aqui, que são as 20 ações com menor EVbit, comparado com as 20 ações com maior EVbit, pode ver que ações com maior EVbit tendem a perder, tendem a ter resultados muito piores do que investir nas ações baratas. Então, toma muito cuidado com ações que você é apaixonado, de empresas muito boas, muitas vezes estão a preços muito caros. Beleza? Se você gostou desse vídeo, Aperta aqui para me acompanhar no Instagram, eu vou deixar mais vídeos aqui para você assistir. Grande abraço e até mais.